0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und alle Ohren da draußen an den Ausgabegeräten. Wir freuen uns auch riesendoll, dass ihr da seid. Pass auf, bevor wir heute hier losplänkeln, mir wurde zugetragen, dass es wichtig ist, dass wir am Anfang sagen, was wir Wichtiges zu sagen haben. Also, ihr Lieben. Nicht mehr am Ende, jetzt kommt es am Anfang. Dass wir bei Instagram und Facebook sind. Genau, genau so. Instagram und Facebook kennt ihr sicherlich auch, unsere tolle Facebook-Gruppe, in die ihr Mamas herzlich eingeladen seid. Außerdem könnt ihr uns bei Steady ganz leicht und unkompliziert Kompliziert unterstützen und könnt euch dazu dafür ähm, sogar noch ein paar zusätzliche Inhalte sichern. Hätte ich jetzt Werbung sagen müssen? In einer Sache, Sache müssen wir das nicht. Pass auf, aber jetzt Werbung wegen Verlinkung, denn wir haben heute eine Gästin zu Besuch, die nicht zum ersten Mal bei uns ist und über die wir uns sehr, sehr freuen. Ihr kennt sie ganz gewiss bei Instagram beispielsweise unter mentellode-expertin. Liebe Laura, so schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Inke, hallo Judith, ich freue mich auch. Ach, Ach, es ist schön, so schön dich wieder da
0: zu haben. Echt, finde ich. Was auch. ihr äh, nicht wisst, ist, wenn wir haben uns gerade ja schon äh, getroffen, um uns hier sozusagen aufzunehmen, das ist ein Warm und wir ja, und wir wir kommen immer sofort ins Quatschen, und es ist einfach total herrlich, deine deine Sicht auf die Dinge aller Leute zu bekommen. Ich könnte euch ewig zuhören, gerade ihr beiden, wenn ihr anfängt fach äh, anfängt. Ey. Ich brauche bitte nochmal einen Deutschkurs. <lacht> Anfängt fach zu simpeln, wollte ich sagen. Wir anfängt haben ja auch gerade beschlossen,
1: wir müssen uns unbedingt mal live treffen. Das wird wahrscheinlich ein sehr,
0: sehr lustiger Abend mit viel Oh, Sex oh, und ja. Sprechen.
2: oh Gott, ja. Oh ja, da freue ich mich Und da drauf. ist wieder der
0: Alkohol im Spiel. <lacht> wir wollen ja immer alles bei einem Glas Wein besprechen, aber ich glaube, genau. wir, wir brauchen mal ein Hauswein oder ein Hausseko oder so. Das wird gut. Okay, heute soll es nicht um Alkohol gehen, vielleicht am Rande ein bisschen, aber eigentlich nicht hauptsächlich, denn wir haben Laura da um mit ihr über die Mutterrolle zu sprechen. Denn wer sagt eigentlich, wie eine Mutter ist, wie sie fühlt, welche Aufgaben sie hat und wozu sie sich vor allem verpflichtet fühlen soll? Da habt ihr beiden ja spannende Geschichten zu erzählen. Richtig?
2: Ja, ja vor absolut. allem Laura. <lacht> ähm, Laura, lass mich da noch einmal kurz eine Frage nachschießen. Ich bin ja... Ähm, ich wollte gerade sagen, hauptberuflich, das ist Tag-Quatsch. Mein zweites Stammbein ist ja Mutterhelden, ich arbeite als Mama-Coach mit der Praxis. So mhm. Und ich habe relativ häufig, immer ganz am Anfang aller Mama-Coachings, die wahnsinnig wichtige Reflexion, die da heißt, was ist eigentlich das Idealbild einer Mutter? wie hat eine Mutter eigentlich zu sein und wie sehe ich mich eigentlich? Und nach vielen oder einigen Coachingstunden stellen wir dann fest, wo ist das Idealbild und ist die Realität nicht vielleicht auch ziemlich geil. Aber jedes Mal fangen wir damit an und ich stelle immer wieder fest, dass wir im Jahr 2022 ähm, vom Mutterrollenkonzept her noch ein Auto aus den 50er Jahren fahren, obwohl das Sicherheitsaspekt mäßig überhaupt nicht mehr in die Zeit passt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir leben noch eine Mutterrolle aus den 50er Jahren, die ganz tief in all unseren Köpfen drin ist, obwohl wir ja alle
0: da noch gar nicht gelebt haben. Sag doch mal ein paar Beispiele. Also was kommt denn beispielsweise? Ich würde jetzt vermuten, wie ähm, ich bin immer liebevoll zu meinen Kindern. Ich, ich habe immer alles gut vorbereitet. Genau, ich darf nicht zu so viel meckern. Ich darf was nicht arbeiten. Da noch so viele Vorteile? <lacht> ja. Naja, oder wenn, dann bitte nur so viel, dass die Kinder nicht zu lange fremdbetreut äh, werden. Genau. Und ich, ich bin halt die Organisatorin für das ganze
2: drumherum, was unsere Familie macht. Ich bleibe zu Hause, ich reduziere meinen Job. Ich bin gerne am Backen, Putzen, Wischen, Kochen und so weiter. Und mein Mann kommt abends von der Arbeit nach Hause und dann entlaste ich ihn noch, weil er hat ja einen anstrengenden Tag gehabt. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, uns ist völlig klar, dass wir an der Stelle übertreiben, aber wir wollen es ja sichtbar machen. Aber Laura, du kannst bestimmt sagen, warum ist es so? Warum haben wir dieses Bild? Wo kommt denn das eigentlich her?
1: Also ich kann das alles genauso bestätigen und es nimmt sogar noch mal an Fahrt auf in den letzten Jahren, würde ich sagen. Man nennt es ja auch manchmal so eine Art Backlash, also dass wir auch einen kleinen Schritt zurückgehen. Da hat auch ein bisschen die Corona-Pandemie für gesorgt.
2: Oh ja, das glaube ich. Genau,
1: denn tatsächlich in Notsituationen machen wir das, was wir kennen. Also wir handeln dann gar nicht mehr so bewusst, sondern in Notsituationen machen wir das, was wir gewohnt sind. Und Frauen sind es gewohnt aus Gründen der Sozialisierung, aus kulturellen Gründen, aus Erwartungsgründen, dass sie sich für Fürsorge verantwortlich fühlen. Was ist passiert, wenn Angehörige zu pflegen waren, wenn Kinder zu betreuen waren, Homeschooling und Co., wer mhm. hat's gemacht? die Mutter oder die Frau, die, die fühlten ja. sich verantwortlich. Männer waren eher so die, die gesagt haben, okay, ich muss jetzt alles dafür tun, dass ich beruflich hier weiter alles gebe, aus dem Homeoffice oder wo auch immer ich arbeite, kann ja auch ganz woanders sein. Und ähm, so sind wir wieder noch stärker in diese Rollenbilder getappt, die noch tief in uns drin stecken und Ganz ehrlich, wenn man mal wirklich wissen will, wo kommt das alles her, dann kann ich euch mal einen ganz kleinen Ausflug geben. Und zwar, ich nehme euch mit bis vor 10.000 Jahren. Ihr werdet es kaum glauben. What? Ja. Also ganz grob, ich möchte jetzt nicht zu viel ausholen, aber es ist so, dass vor 10.000 Jahren... Nur 10.000 Jahre. Ja. Von nur auf nur 10.000 <lacht> 10 Jahren. Wie,
0: wie viel Zeit habt ihr? Habt ihr ungefähr 10.000 also Jahre Zeit? Also ich würde sagen, vielleicht, wir sind am Anfang
1: Mai fertig mit dem Podcast. Okay, okay. ist cool. Ja. Ich, gut. Genau. ich
0: müsste dann nur noch mal
1: vielleicht einen Kaffee holen. <lacht> Das, genau, das mit Kaffee schaffen wir das. Nee, passt auf, ich, ich halte mich kurz. Vor 10.000 Jahren sind wir Menschen im Prinzip sesshaft geworden. Ja? Vorher waren wir JägerInnen und SammlerInnen und die Betonung liegt auch auf innen. Denn Frauen und Männer haben diese Arbeit gemacht. Als wir sesshaft wurden, ist Folgendes passiert. Ähm, mit der Sesshaftwerdung Getreideanbau, Besitz... Ähm, ist im Prinzip äh, das vorgefallen, dass man diesen Besitz verteidigen musste nach außen. Vorher hat man eher in Gruppen gelebt und vorher gab es sogar auch matriarchale Systeme. Das heißt, eher Frauen hatten die Macht. Das Spannende mhm. ist, in diesem matriarchalen System war es eher so, dass alles Eigentum der Gruppe gehörte, man sich gegenseitig unterstützt hat und ganz besonders vulnerable Gruppen, zum Beispiel Mütter mit kleinen Kindern, wurden von der Gruppe unterstützt und versorgt. Das brauchen wir eigentlich auch heute. Und warum machen wir das nicht mehr? Weil, ihr wisst, das Schlimme ist immer das Patriarchat. Das Patriarchat ist entstanden dadurch, dass wir, wie gesagt, sesshaft wurden. Eigentum anhäuften, Besitz hatten und dieser Besitz musste verteidigt werden. Da Männer eher verteidigen konnten, Frauen eher so ähm, teilweise noch für Kinder sorgen mussten, auch körperlich etwas schwächer waren, haben Männer die Verteidigung übernommen. Die waren die Kräftigen, die Starken, die dann eben nicht nur Verteidigung, Kampf und Krieg, sondern dann auch nach außen viel sichtbarer wurden. Und weil die nach außen verteidigt haben, waren die Frauen die, die zu Hause dann im Inneren, im Häuslichen, im Privaten die Arbeit übernommen. Mussten. Und da entstand diese krasse Arbeitsteilung, wo wir eigentlich vorher schon eher verteilte, geteilte Rollen hatten. Und im Prinzip, das war jetzt im Prinzip so die, die Ur, der Ursprung des Patriarchats, da geht es dann im um Entstand Geld, Markt, Handel, Macht, Krieg und sehr Männerdominiert. Jetzt gehen wir aber mal einen ganzen Schritt weiter nach vorne. Wir haben zum Beispiel auch vor ein paar hundert Jahren in einem Agrarstaat eher noch in Gruppen gelebt, also Bauernfamilien, mehrere Generationen beieinander. Es kümmerten sich um Kinder und kranke Angehörige, um alte Angehörige, die Gruppe und ältere Geschwister wurden, haben zum Beispiel Jüngere versorgt. Mit der Industrialisierung sind die Menschen in die Städte gezogen. Der Wohnraum verkleinerte sich und es entstand die Kleinfamilie, die eigentlich für uns heute noch ähm, Schwierigkeiten macht. Das heißt, uns fehlt das Netzwerk, uns fehlen die anderen Generationen, uns fehlt, es fehlt das Dorf. Das Dorf. Ne? Von dem es immer genau. heißt. Wir denken aber heute, eine Kleinfamilie ist normal. Mutter, Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind oder nur Vater und Kind und nur Mutter und Kind und wir denken, das ist normal und das müssten die alles hinkriegen. Und jetzt mal hier unter uns gesagt geht nicht. Ist ja schon zu zweit schwer. Allein es schon dreimal nicht. Wir glauben, aber es ist normal und die Gesellschaft erwartet auch. Hier bitte Mutter, schafft es doch. Vater, schafft es doch. Allein zu zweit. Ihr wolltet doch Kinder. Jetzt hat man auf zu jammern. Genau, ja. genau. Und du hast
0: ständig ja auch diesen Druck, ja. egal ob du in einer Beziehung lebst oder nicht. Du hast ja ständig den Druck abzuliefern. Ganz genau. In alle Richtungen. Genau. So. Ja. Und
1: das ist eben zum einen problematisch, zum anderen mit der Industrialisierung verstärkte sich nochmal das, was vorher natürlich auch schon eine Rolle spielt im patriarchalen System. Frauen waren zuständig zu Hause für die Fürsorge für Kinder und Haushalt. Männer sind in die Fabrik zum Arbeiten gegangen. Und jetzt denken, denken wir, okay, wir sind doch jetzt heute viel weiter. Aber im letzten Jahrhundert mit der Nachkriegspolitik in Westdeutschland, war im mhm. Osten noch mal ein bisschen anders, ist es noch mal ganz besonders verstärkt worden mit Ehegattensplitting, mit Alleinverdiener-Ehe und genau mit diesem Bild, von dem ihr sprecht, mit der Hausfrauen-Ehe, die staatlich... Das war auch ein
2: Statussymbol, ne? Genau. Nee, das wurde die Frauen müssen nicht arbeiten, der Mann macht das schon und die Frau darf zu Hause bleiben. Ganz genau. Und nee. das war jetzt im Osten Deutschlands ein bisschen anders. Da
1: muss man das etwas getrennt betrachten. Aber was du noch mal gerade angesprochen hast... Die Erfindung der Hausfrau ist ein ganz tolles Buch, sehr empfehlenswert. Ja, ja, da auch. wurde nochmal herausgestellt, dass ähm, in, im bildungsbürgerlichen Milieu ähm, Hausarbeit, Kinderbetreuung früher mal auch ausgegliedert wurde an Personal. Ja, und erstens, ja genau, es gab die Ammen und so weiter. Es gab Haushaltspersonal in der ja. Mittelschicht. Das haben natürlich dann auch Frauen aus der Unterschicht übernommen. Aber normal war, dass man diese Arbeit rausgibt und dass die auch mhm. bezahlt wird. Und mit diesem von wegen, ähm, die Frau ist zu Hause, muss nicht arbeiten, ist diese Arbeit einfach in ihre Hände gekommen. Das heißt, diese vorher bezahlte Arbeit macht dann nachher die Hausfrau unbezahlt. Weil sie muss ja nicht arbeiten. Und Gleichzeitig ist dann auch diese Einstellung entstanden. Das ist ja gar keine Arbeit. Ja, sie genau. muss ja nicht arbeiten. Machst du doch sie gerne ist gerne den ganzen
0: Tag zu Hause. Da kannst du doch einmal kurz feucht überwischen. Genau.
1: Und jetzt seht ihr, was das alles für historische Ursachen hat. Hm. Ähm, kulturell begründet und zum Muttermythos möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Dann höre ich mal auf mit diesem ganzen historischen Hintergrund. Obwohl ich den ähm, wirklich spannend
2: finde. Das ist ich super auch. spannend. <lacht> Martin Luther zum
1: Beispiel, der hat ja. uns ziemlich viel Mist eingebrockt. Der hat nämlich hm. zum Beispiel dann gesagt, eine Frau gehört nach Hause wie der Nagel in die Wand. Jean-Jacques Rousseau. Die
2: Frau rund unterzuordnen, dem Mann unterzuordnen. Genau. Unter zu ordnen, ne? Das hm. hat er
1: ganz massiv befördert. Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau haben dann auch nochmal diese Kleinkindpädagogik entwickelt und haben in dem Zuge gesagt, die Frau ist diejenige, die das nur wirklich kann, weil ja. nur sie ist in der Lage, ein Kind zu betreuen, mütterliche Instinkte auszuleben und so weiter. Das heißt, da wurde auch nochmal kulturell dieser Muttermythos geprägt, der nämlich überhaupt nicht haltbar ist wissenschaftlich. Also Frauen können natürlich gebären und stillen. Da ja. braucht man nicht drum reden. Ne? Das ist klar, das haben sie den Männern voraus. Alles andere eben nicht. Es gibt das halt heißt, kein
2: Kümmergehen. Ne?
1: Es gibt kein mhm. Kümmergehen. Und zwar mhm. natürlich sind Frauen durch eine Geburt, durchs Stillen, hormonell verändert sich bei Frauen vieles. Das Krasse ist aber auch Männer, deren Partnerinnen oder ähm, Mutter werden, auch bei denen verändert sich etwas hormonell. Und mhm. kümmern und versorgen können wir, wenn wir es oft üben, wenn wir es oft tun, verknüpfen, sich unsere Sinne im Gehirn und wir können uns kümmern, weil wir Menschen sind. Das heißt, dass wir heute immer noch glauben, Mütter sind die besseren ja. Kümmerer oder Frauen können sich besser kümmern, ähm, hat einfach mit historischen, kulturellen Ursachen zu tun, stimmt aber eigentlich gar
2: nicht. Denn ja, ja, da Männer haben wir ja auch spätestens, da muss ich immer an meinen äh, in Anführungsstrichen Freund denken, Herr Freud, der dann ja auch noch dafür äh, Sorge getragen hat, dass nicht nur die physische Gesundheit des Kindes, sondern auch die psychische Gesundheit des Kindes an der Mutter hängt.
1: Hängt alles an der Mutter, natürlich. natürlich. Da, also, das haben uns ist krass und wir jetzt überlegt, Mal, das haben uns ja. lauter Männer in die Schuhe ja. geschoben. Und jetzt frage ich, <lacht> ich mich, hatten, hatten die da vielleicht ein gewisses Interesse? Denn es ist ja auch sehr schön, Geld zu verdienen, Politik und Wirtschaft
2: mitzubestimmen. Das und macht was mit der Bedürfnisbefriedigung. Ja. Du hast die Wertschätzung, ja. du hast die Anerkennung, du Ganz hast genau. äh, die Verbundenheit. Du bist, du, bist, du, du bist ja dann die Summe deiner mhm. Bedürfnisse völlig ja. ausgelebt.
1: Ja. Und vor allem hast du einfach Macht, auch Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, mit zu fördern. Ich meine, da müssen wir uns jetzt nur mal umgucken, was die Männer uns hier gerade auf der Welt wieder für eine. Ich möchte jetzt keine schlimmen Wörter die Wunden, aber ihr wisst von was ja, für einem ja. schlimmen Wort. Ich ja, spreche ja. ein Brocken. Und ja. ähm, es ist da super spannend, was vielleicht noch hinzuzufügen ist, um Frauen auch weiter klein zu halten in diesem System. Werden Frauen oft so sozialisiert, dass sie sich bitte nicht beschweren, dass Frauen ja. eher lieb und freundlich sein Auch immer
0: noch, ne? Immer das noch, ist auch
2: so krass. Immer, immer noch. noch. Das 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 finde ich in der Corona-Zeit so krass, ne? Jetzt hört ja. ihr mal auf zu jammern. Ihr wolltet doch Familie. Also ich finde das, ja. also da kriege ich, krieg ich Nackenhaare aufgestellt. Mhm. Ich finde, ja. das ist
0: so schlimm. Also dass ja. man es in der heutigen Zeit sich als Mama noch sagen lassen muss. Das ist. Ja. Äh, Aber das fängt ja auch an, dass es, also, oder es geht damit weiter, besser gesagt, dass es auch. Immer noch, und das ist ja eher so ein bisschen mein Thema, wo ich irgendwie direkt hier die Pulsader kriege, dass es immer noch heißt, du bist ein Mädchen, du darfst eine Prinzessin sein. Du bist ein Junge, du ziehst dich bitte wie ein Bauarbeiter an. Oder was auch immer, jetzt ganz, ganz flache Beispiele. Oder hier beim, äh, in der, wo auch immer sich Kinder Spielzeuge aussuchen dürfen, gibt es eine Jungsecke und eine mädchen mhm. und so weiter. Also, so. Und da fängt es ja schon an, dass Mädchen lernen. Okay, für mich sind die Püppchen, die ich wickeln darf, äh, da drüben in die blau-lila Dunkelecke mit den Autos gucke ich nicht, weil Mama hat gesagt, ich soll mir hier, das geht, gilt nicht für alle Familien, das ist mir völlig klar, aber es findet noch statt. Und solange wir da nicht umdenken, werden wir ja auch eine Generation von Kindern großziehen, die immer noch in diesen ähm, antiken Strukturen hängen, mhm. in gewisser mhm. Art und Weise.
1: Ja, im Prinzip diese Frage, die wir anfangs gestellt haben, warum fühlen sich Mütter für Fürsorgearbeit verantwortlich? Oder warum, weil du gerade sagtest, Inka, auch am Anfang, warum... Ähm, haben die dieses Ideal einer fürsorglichen, sich kümmernden Mutter so sehr im Kopf. Ne? Das liegt einfach eben noch an diesem Bild, das bei uns die immer noch eine starke Rolle spielt. Muster, ne? Vererbte Muster und zum Beispiel auch auf Instagram, da wird immer ja. noch propagiert. Auch während des Lockdowns ja. haben sich natürlich große Insta-Kanäle Frauen ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht die Schuhe wieder, die Schuld, diesen Frauen die Schuhe schieben, keineswegs, denn die leben ja auch nach diesem Vorbild. Auch die Aber
2: altgelernten Muster. Die altgelernten Muster. Halt nicht.
1: Genau, und wenn du privilegiert bist und die entsprechende finanzielle Versorgung zum Beispiel durch einen Ehemann hast, dann kannst du sagen, okay, ich lebe das jetzt voll aus und inszeniere mich da auf Instagram, super schön. Das
0: ist genau auch noch so ein Punkt, wenn das ja. dein Job ist, dich bei Instagram so zu, ins, äh, zu ähm, in Szene zu in Szene zu setzen, bitte entschuldigt diesen Sprachfehler heute, das ist ja phänomenal. Weißt du, wenn du, wenn dein Tagesinhalt ist, die Kamera draufzuhalten, wenn du halt deinen Kindern Essen kochst, weil dein Mann mhm. Genug verdient, dass du in Anführungsstrichen nicht musst oder was. Mhm. Dann ist es ja nochmal was anderes. Diese Inhalte werden ja exklusiv dafür produziert, dargestellt zu werden, also zu gesehen zu werden, weißt du? Es filmt sich ja niemand, wie er gerade voll, versa voll versagt, auch wieder in Anstr äh, Anführungsstrichen, weil er eine Dosensuppe aufmacht.
1: Mhm. Ja, und zeitgleich finden wir diese Bilder toll, weil es doch mhm. immer noch instinktiv dieses alteingesessene Bild in uns befriedigt ja. und wir Frauen vielleicht doch ein Stück weit in uns drin manchmal noch uns wünschen, ähm, dieses Ideal der fürsorglichen Mutter zu erfüllen. Und ich muss sagen, ich ja, habe mich früher selber dabei ertappt, dass wenn Besuch kam, dass ich mir gewünscht habe, dass die sagen, Mensch, und jetzt hat die auch noch einen Kuchen gebacken. Der Wahnsinn! Ja, und der schmeckt auch noch.
0: ja Guck mal, wie sauber es hier ist. Genau, und ja, die ja. Laura
1: ist sogar noch erwerbstätig. Ne? Und die passen <lacht> wieder in ihre alten Klamotten rein. Und ich bin selber ja. genau solchen grotesken, bescheuerten Zielen hinterhergerannt. Ja. Und wir, wir doch alle Wir irgendwie. alle irgendwie. Und das auch zu reflektieren, warum wir diesen wirklich doofen Zielen hinterherrennen, warum uns das alles unter Druck setzt, denn denn, dass es uns unter Druck setzt, ist ein Fakt, ne, und zu sagen, ja. hey, Frauen, entspannt euch mal, nehmt diesen Druck einfach nicht an, ist totaler Quatsch, ne, wir können auch nicht sagen, es ist doch wurscht, ob wir jetzt dick oder dünn sind, macht doch einfach dein Ding. Also, wer es dich doch so einfach selber lieb, lieb. Genau, weißt du? genau. So. ist doch alles, du kannst doch, du kannst doch alles erreichen, du kannst doch heute sein, wie du willst, ja, wäre wunderbar, wenn es so wäre, aber wir sind ja doch nochmal sehr von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, werden wir doch noch sehr stark geleitet. Und ich erlebe das auch in Kontakt mit Frauen und Müttern, dass sie zum Beispiel auch von ihren eigenen Müttern oder ihren eigenen mhm. Schwiegermüttern, Schwiegermüttern ganz unbewusst unter Druck gesetzt werden, indem es dann vielleicht heißt, ähm, ach, euer Kind ist so schlecht nach Schule, na ja, gut, aber du bist halt auch den ganzen Tag berufstätig ja, ne? oder, genau. oder sowas, ist wie, gut. Ja, sowas ja. wie, guck mal, hier steht ja noch deine Wäsche rum, das heißt auch Haushaltsgegenstände mhm. werden immer mhm. der Frau zugeordnet. Auch immer die Subtile, ne? Aber also ja, deine Fenster auch so. sind
2: auch irgendwie... Ja, ne? ja, genau. ja auch genau, deine Fenster. Und dann fragen sich Paare... Meine Küche, warum, meine Fenster. Meine
1: Küche. Und dann fragen sich Paar, warum ist ihm geschmutzige Fenster? Warum sind die ihm so wurscht? Und der Frau ist es aber wichtig, die zu putzen. Das ist einfach deshalb so, weil weil Frauen signalisiert wird, damit ihr erfolgreich seid, sind bitte die Fenster sauber. Ne? Und deshalb mhm. stehen Frauen da unter Druck und Frauen sind ja auch untereinander oft sehr gemein zueinander. Übrigens auch, wer unter Druck steht, freut sich über das Scheitern einer anderen Person in ähnlicher ja, Situation. Ne, also auch der Druck unter Frauen kommt ursprünglich ähm, aus diesen wirklich äh, schwierigen Rollenbildern und ich kenne es selber. Die schlimmsten ähm, Kommentare, die ich gehört habe, waren von Frauen. Eine Freundin sagte mal zu mir, krass, könnte ich jetzt nicht ein Kind nach einem Jahr in die Kita geben? Oder ich habe mal, so äh, hab mal so eine Weihnachtsmail, geschrieben, an alle Freunde und Bekannte und habe es so ein bisschen witzig, weil ich Johann König immer so cool finde, so ein bisschen ja. abgelästert über diesen Weihnachtsstress mit den Kids und dass sie die ganze Zeit Flöte spielen. Dann habe ich von einer anderen Frau eine Rückmeldung bekommen, wie, wieso ich denn so gemein über meine Kinder spreche und ich habe mich so mhm. schlecht gefühlt und ich muss sagen, diese mhm. Schmerzen, die wurden mir immer von anderen Frauen zugefügt ja. und wie gesagt, auch dieser Konkurrenzdruck unter Frauen entsteht mhm. einfach dadurch, dass wir Frauen so unter Druck stehen und dann natürlich einfach auch immer kritisch mit anderen sind, die ein anderes Leben führen, anstelle zu sagen, ist doch völlig wurscht, die macht es halt anders. Aber wir denken dann immer na. Wir freuen uns vielleicht, wenn die dann scheitert, beruflich oder mit Kind und Kegel oder wenn es bei der chaotisch aussieht, dann können wir uns so ein bisschen mm. darüber hinwegsetzen und sagen, ja gut, aber ich krieg's
0: hin, ne? Und dabei genau. ist die Lösung. Zumindest dieses Kleine ja. kriege ich gerade besser <lacht> genau. hin, oder was? Die mein Lieblingsspruch ist übrigens, was ist der denn, wenn du nicht da bist? Also nicht von meiner Schwiegermama. An der Stelle allerliebste Grüße, ich weiß, dass sie jede Folge ah. hört, ich weiß es ja zu schätzen. Aber das war halt so, na, er ist im Zweifel, was er sich macht ja. oder bestellt, oder ist mir doch egal. <lacht> Ja, ja, Aber
2: ähm, ich fand es mit dem Fensterputzen, da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Mhm. Es ist ja tatsächlich ein Unterschied, ob wir hier von Frauen als Mütter sprechen oder als Frauen um die 20, die ihre erste mhm. eigene Wohnung haben. Weil ich glaube wirklich dieses ähm, saubere Fenster, saubere Böden, äh, satte glückliche Kinder, das ist so ein bisschen diese Form der Wertschätzung, die wir durch diese ähm, durch diese Arbeit ja verrückterweise wieder bekommen, die wir früher aber mhm. durch einen Job bekommen haben. Das heißt, im Job haben wir, wurden wir gesehen. Im Job wurde gesagt, Mensch, cool, geiles Projekt beendet, mega. äh und und Tante Hema obendrauf, mega. Mhm. Und, dann, und dann gehen wir in diese Elternzeit rein und es ist ja genau immer noch klassisch so, dass die äh, Frau in fast allen Fällen zu Hause bleibt das erste Jahr. Es gibt Ausnahmen, wissen wir, aber das meiste passiert tatsächlich mit der Frau. Und dann bricht nämlich diese Form der Wertschätzung ja komplett weg. Und ähm, dann baue ich mir so ein bisschen meine Bubble auf und ich äh, gebe mir Mühe, das Haus sauber zu halten, äh, alle glücklich und zufrieden zu machen, stoße immer wieder an meine Idealvorstellung, gar mhm. keine Frage. Aber worauf ich hinaus möchte, ist diese Bedürfnisbefriedigung, dass mich jemand sieht, dass jemand sieht, dass ich was tue. Ich Teil eines Systems, bin Teil einer Gesellschaft, Teil einer Familie und ich habe Ahnung von dem, was ich tue. Das heißt Wertschätzung, Respekt, ähm, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kann ich im Zweifel tatsächlich erstmal in diesem fällt am besten aufbauen, weil ich halt nicht im Job bin. So, und dann kommt irgendwann dazu, dann gehe ich wieder in den Job, dann gehe ich vielleicht aber nur 50 Prozent in den Job und mache das trotzdem immer noch weiter. Und dann kommen wieder die erlernten Vorbildsleben dazu, dass unsere Mütter das ja auch getan haben. Worauf ich hinaus will, ich glaube tatsächlich, dass wir von dem, wovon wir jetzt sprechen, eine kinderlose 25-Jährige höchstwahrscheinlich noch eine ganz andere Einstellung zu hat, weil ich glaube, das passiert tatsächlich erst, wenn wir aus dem Kreißsaal kommen. Wenn wir uns ja, aber du identifizierst haben. dich
0: hier vorher gar nicht mit dem Mutterbild.
2: Wenn, nee, du, genau. ähm,
0: wenn du keine Kinder hast, siehst du dich ja nicht in der Rolle einer Mutter und wirst auch nicht mit diesen ganzen ähm, Schubladen konfrontiert. Die, wobei, da muss ich, Also
1: darf ich da ganz kurz ja, einhaben, ähm, tatsächlich auch junge Frauen auch im Gespräch ohne Kinder, wenn es jetzt um Mental Load geht, kennen die diesen Druck schon sehr. Also zum Beispiel ja. dieses Fürsorglichsein, auch zum Beispiel ja. in einem Freundeskreis. Es sind dann immer eher die Frauen, Stimmt. die Urlaube organisieren. Es sind eher die Frauen, die auch in partnerschaftlichen Beziehungen die Atmosphäre ähm, begründen, die auf A Einladungskarten zu Hause Geburtstag gedenken, genau.
0: Geburtstagsgeschenke genau. besorgen. Und die vor sowas, allem nicht ne? wütend
1: mhm. werden sollen, denn wütende Frauen erscheinen uns als aggressiv oder ja. ganz schlimm, dieses Wort, ähm, na, wie gut. heißt es noch, ähm, äh, wie sagt man immer, wie sind Frauen, es fällt mir gerade das Wort nicht ein. Aber wenn die Gebärmutter, also das, die, die Story ist eigentlich ganz furchtbar, die Gebärmutterhysterie, die Gebärmutter wandert <lacht> von... So, ähm, Unterkörper in den Kopf. Ja. Das ist ursprünglich ja. Hysterie. Das heißt, Frauen werden als hysterisch bezeichnet, äh, weil zum Beispiel, es ist auch, glaube ich, auf, auf wen das zurückzuführen ist, freut keine Ahnung. Ähm, zweifelt, ne, Frauen, ja. die, deren Gebärmutter nicht, äh, nicht in Arbeit ist, also die keine Kinder bekommt, die, deren Gebärmutter wandert ins Hirn und macht die Frauen sozusagen psychisch krank. Das ist die Theorie dahinter. Deshalb auch das Wort Hysterie ist, geil, ist, ne? ist das übel, ist geil. sollte ja, man eigentlich am besten. Was, was da, ja.
0: also auch für, für welche lange Zeit mit einer solchen Aussage, damals so viel Schaden angerichtet mhm. wurde, ist doch unfassbar. Dieses
2: oder? Mental Load, äh, Laura, da bestätige ich völlig, aber ich, was ich vorhin noch meinte, war nicht Mental Load, das glaube ich, haben mhm. äh, sämtliche Weiblichen, ja, ja. Das, aber die Bedürfnisse. Du hast nicht die die Not, dein Bedürfnis zu befriedigen mhm. durch das, weil du hast im Zweifel noch einen Job, der dir Spaß macht und wo du eine Anerkennung ah, ja. zurückbekommst. Ja, ja. Das meinte ja, und ich. Halt und das nicht ein, ausschließlich selbst das, fremdbestimmt. Genau, das ist ein großer das Unterschied. Kommt halt auch also Ich dazu. differenziere ja. da zwischen Bedürfnis und äh, erlebt, äh, erlernte Muster. Also ich ich glaube mhm. schon, dass auch eine 20-Jährige es liebt, wenn sie einen neuen Freund hat, für den mhm. zu kochen, ähm, eine Zahnbürste heimlich hinzustellen, es wohnlich und heimelig zu machen. Ich glaube, ja. das ist tatsächlich, da finden wir uns mit oder ohne Kinder alle wieder. Aber dass ja. die Wertschätzung und die ganzen mhm. Bedürfnisse, die ich sonst so gewohnt bin als junger Erwachsener, auf einmal wegbricht, weil keiner sieht mich mehr, weil ich bin nur noch zu Hause mit meinem Baby oder meinem Kind mhm. und das Einzige, worüber ich mich freuen kann, sind geputzte Fenster. So, das wollte mhm. ich damit nochmal ja. ganz klar. Also ja. Ich, ja, und
0: dazu kommt ja auch auch noch, dass dir ja auch, also du, du bist ja nicht nur alleine und wirst nicht gesehen, du hast ja auch keine Ahnung von dem, was du da machst, ja. zumindest am Anfang, mhm. weißt du? Also du wirst in der Schwangerschaft, hast du die Möglichkeit, dich auf die Geburt vorzubereiten, welche verschiedene Möglichkeiten gibt es, welche Werkzeuge, was kann ich essen, was nicht und bäh. Und dann ist die Geburt und das Kind ist da und du denkst, oh, da ist es jetzt und das bleibt jetzt auch erstmal und du hast keine Ahnung. Irgendwer sagt nochmal, so geht eine Windel und Niemand sagt dir, ob das jetzt so richtig ist zu Hause, ob der Brei heiß genug ist oder nicht. Also das sind alles so Sachen, wo wir uns ganz stückchenweise rantesten. Und natürlich bauen wir eine Kompetenz auf, weil wir es tun. Wäre der Mann zu Hause an der Stelle, würde er die Kompetenz aufbauen. Mhm. Also, Aber das ist wieder das mit diesem Kümmergehen. Wir können es irgendwann ein Stück weit besser, weil wir es einfach häufiger gemacht haben. So.
1: Ja, zwei Sachen sind da, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Also zum einen, was ihr gerade angesprochen habt, dass Fürsorgearbeit einfach nicht entgewertschätzt wird. Das ist ganz problematisch. Und deshalb geraten wir dann oft in so einen Fürsorgestrudel aus ähm, äh, Gurkenscheiben in Sternen ausstechen. Obwohl wir, also ich meine, alle, die sowas gern machen, go for it. Aber oft machen wir solche Dinge, weil wir meinen, das muss man als gute Mutter tun. Und weil diese Wertschätzung fehlt von Fürsorgearbeit, mhm. geben wir uns halt die krasse Mühe und sind nur noch ja. gestresst und, und hm. ich habe auch früher ähm, Babymützchen ähm, gehäkelt, weil ich dachte, dann sieht endlich mal jemand, dass ja, das ich muss so genau sein, ne? natürlich ja. heute denke ich so Laura, aber also du wenn dich nicht du dein Kind hingelegt? liebst, dann musst ja, du halt
0: ein ja. Mützchen häkeln. Genau. Ne?
1: Und mir ist noch eine Sache jetzt auch ähm, am Ende vor allem noch mal wichtig. Ihr habt vorher auch noch mal angesprochen, Eltern sollen heute immer geduldig sein. Also ganz wichtig ist natürlich, dass wir heute ganz anders auf Kinder schauen, dass wir bedürfnisorientiert erziehen wollen. Das ist erstmal schon mal eine super Entwicklung, denn ich denke Respekt und Augenhöhe, vor allem auch mit unseren mhm. Kindern, super wichtig. wichtig. Da sind wir ganz, ganz viele Schritte weiter. Ich feiere das sehr. Ich möchte aber noch dazu was anführen, was ich ganz, ganz problematisch finde ist dass genau diese Erziehungsinhalte natürlich nach wie vor an Mütter gerichtet sind, Mütter als mhm. Erziehungsratgeber kaufen ja. und sozusagen Mütter das Gefühl haben, okay, jetzt ist dieses ganze Erziehungsthema und dieses ganze achtsam und bedürfnisorientiert mit Kindern umgehen Gefühls wieder meine Arbeit Baustelle ist Mamaarbeit. Genau Frauen sind mega gestresst und werden jetzt mhm. noch dafür gerügt unterschwellig jetzt nicht öffentlich, aber mhm. unterschwellig wird Frauen laufend angekreidet, dass sie eben, äh, scheinbar ausflippen, schreien, ungeduldig sind. Mm. Und jetzt auch mal unterm Strich. Jeder Mensch ist irgendwann auch mal ungeduldig. Ne? Also in keinster Weise ja. möchte ich jetzt hier sagen, es ist in Ordnung, seine Kinder ständig anzuschreien. Aber wir sind auch mal am Ende und müde und gestresst. Selbst wenn wir eigentlich ganz privilegiert super easy <lacht> leben. Auch dann bin ich mal ungeduldig. Mm. Und, dann, und ich erlebe das so, dass ich als Mutter in der Öffentlichkeit ständig öffentlich gerügt werde und dass mütterlicher Stress und auch mal mütterliche Ungeduld heute ein No-Go ist. Und das ärgert mich deshalb, weil Frauen werden sozialisiert, Wut zu unterdrücken. Das ist für Frauen mhm. ganz schwierig. Frauen mhm. schämen sich für ihre Wut. Absolut. Und in dieser Elternbubble schmerzt es mich manchmal, dass diese Wut, die jeder Mensch einfach auch ab und zu hat, ähm, so diskreditiert wird. Und jetzt mm. sind Mütter eh schon gestresst, stehen unter enormen. Und dann Druck.
2: dürfen sie dann nicht mehr wütend sein. Und
1: dann dürfen sie nicht mal wütend sein. Das mm. geht so nicht. Ja, die Lösung, um jetzt auch nochmal was Konstruktives anzuführen, natürlich, wir müssen die Männer ins Boot holen, wir müssen gucken, dass Frauen nicht so gestresst sind, weil dann können sie auch geduldiger sein mhm. und wir müssen uns aber mit dem Thema beschäftigen, dass Frauen auch ihre Gefühle zeigen dürfen. Nicht jetzt alle Kinder zur, äh, anbrüllen, ne? in keinster Weise, aber dieses Verunglimpfen von mütterlicher Wut erlebe ich als einen sehr unfeministischen Gedanken und es ähm, Ärgert mich und es macht mich auch traurig, weil ich schon erlebe, dass gerade junge Frauen ähm, sich dann sozusagen abends noch dafür schelten, dass sie mm. heute mal ausgeführt ja. sind und sie ich können Mutter, einfach alle nicht mehr.
2: Leute, ja. wo kommen wir da hin? Alle Gefühle sind erlaubt, das sagen wir unseren Kindern. Für alle <lacht> Gefühle sind vor allem für alle da. <lacht> ja, ja, ja so das, das ist genau. halt Alle ja, Gefühle sind erlaubt und nicht nur für unsere Kinder, auch für ja. uns. Mhm. Und ja. da finde ich auch, da ist noch ganz viel zu besprechen und ganz viel drüber noch ja. ähm, sich auch zu offenbaren. Und Laura, an der Stelle, ich möchte dich <lacht> unbedingt wieder einladen. Ja. Wir sind hier noch nicht zu Ende, auch wenn wir jetzt zum Ende kommen müssen. Sehr gerne. Lass uns unbedingt ein neues, eine, eine neue Verabredung gleich im Anschluss finden, dass wir genau da nochmal wieder anfangen. Es, es macht einfach irre. Freude, dich beim äh, Reden zu sehen und zu hören. Vielen das macht lieben. mir immer super Danke,
1: Spaß, ja. mit euch zu reden. Entschuldige, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber wir haben einfach so eine gute Connection. dass ne? also ja, Wir das brauchen so einfach ein Live-Treffen und natürlich mal wieder eine Podcast-Aufnahme. Immer wieder gerne. Beides.
0: Alles. Sehr gerne. Sehr gerne alles. Alles mit allem. Finde ich gut. Sehr schön. Ihr Lieben da draußen. Ähm, ich fasse mich jetzt hier an der Stelle kurz, weil wir schon so weit über die Zeit sind. Ihr ähm, kommt einfach gut durch die Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss, Laura. <lacht> Tschüss. Danke, Laura. Tschüss.